0: İyi akşamlar herkese. Sanat Kritik'in Aralık ayı konuğu e, Dejavu romanıyla sevgili Menekşe Toprak. Hoş geldiniz sevgili Menekşe Toprak. Hoş bulduk sevgili İpek. Çok teşekkür ederim bu davet için. Biz de bizi kırmadığınız için e, pek çok röportaj verdiniz bu romanla ilgili. Aslında belki söylemeniz gereken her şeyi söylediğiniz zaman evet. yine de bizi <gülüyor> yine de düşmediğimiz <düşünüyordum gülüyor> zaman evet katıldığınız <gülüyor> için çok teşekkür ediyorum. Umarım bir tekrarda düşmeyiz. yeni bir şeyler konuşur ol, oluruz bu akşam evet, biz beraber. Evet. E, bizim artık bu e, Toplantılarımızın bir geleneksel sorusu haline geldi. Aslında bu benim çok kişisel bir merakım. Kadınların yazma deneyimlerine, onların o masanın başına oturtan o duyguya dair. O yüzden izinize o sorudan başlamak istiyorum. Ee, sizi yazmak için masanın başına çeken ne olur? Ve edebi evreninizde yazarken nasıl bir çaba içine girersiniz? Okuyucu ile kurduğunuz ilişkide e, bu çabadan esinlendiği olur mu? Ee, okuyucuyla başlayalım isterseniz
1: ee, bazen olabiliyor ee, hatta şöyle bir deneyimim oldu benim ilk öykü kitabım Balizdeki Mektup yayınlandığında e, Park adlı öykümü okuyup da e, e, sevgilisiyle çünkü o e, e, şey yapan e, parkta e, buluşmayı dilediği bir sevgili adayının e, aslında ee, önünden geçip gitmesi ve bir daha onunla buluşamamasını da anlatan bir öykü. Ee, ancak bana yazan bir kişi ki o zamanlar sosyal medya böyle gelişkin değildi. Galiba hmm. bana mail aracılığıyla ulaşmıştı. Öyle anımsıyorum. 2010, 2007 yılıydı bu. Ee, henüz Facebook vesaire <gülüyor> bu tür sosyal medya e, hesaplarımız yoktu. Ee, hmm. Ve orada bana işte Buna benzer bir parkta, daha doğrusu benim öykümü birlikte okuyup sonra birbirlerine aşık, kendisine aşık olduğu birinden söz etmişti. Bu bana ilk kitabımla birlikte ve ilk kitabım ve ilk iletişimim, şeyle okur iletişimi bana çok muazzam gelmişti. Ee, hatta şöyle bir şey bile geçmişti Acaba bunun öyküsünü de başka bir öyküde yazabilir miyim ee, gibi bir şey de geçmişti aklımda ee, Belki bir gün yazarım da bilmiyorum ama o öykü henüz yazılmadı ee, Okurla iletişimi e, bu bağlamda çok değerli buluyorum ee, Okurun e, nasıl okuduğuna dair metni Ve hayatında e, bir değişime veyahut da hayatının bir yerinde nasıl yer aldığına dair bir bilgi edinmek ee, sanırım her yazar gibi beni de e, tükkırtıyor, sevindiriyor. E, diğer türlü hani niye yazıyoruz sorusu çıkar ortaya. Evet tam da aslında farklı bir şekilde de olsa e, toplumsal bir iletişime geçmek için de aslında yazıyoruz. O yüzden de tabii ki okur e, tepkileri, iletişimi çok değerli olabiliyor. Evet. Ama ben nasıl yazarım sorusuna gelecek olursak aslında galiba her şeyden önce bir çeşit kırılmayla yahut da beni meşgul eden çıkmazla birlikte ben aslında yazabiliyorum. Yani beni üzen, hüzünlendiren, onu, onun bir bir ipucu olarak karşıma çıkan bu tür duygulanım halleriyle e, Yahut da e, bir şöyle bir örnek vereyim ben e, belki de nasıl yazdığıma dair ilk başlarda nasıl yazdığıma dair e, önemli bir örnek olabilir. Her tanrular biliyorsunuz Romanyalı, Romanya kökenli Alman yazar hmm. e, şöyle bir şey der e, yazma serüveniyle ilgili. Gerçek hayat o kadar zordu ki o kadar içinden çıkılmaz bir durumdu ki meyalen söylüyorum ben bunu bu cümleler kendisine ait değil. Tabii. Ben ancak bir örtünün altına girerek ki yazma kurgusal metinleri yazılma aşamasını böyle tanımıyor bir örtünün altına girip konuşabilmeyi öğrendim der mesela. Ben de biraz kendi yaz... en azından başlangıç sürecini, ben böyle tanımlıyorum, ben de o örtünün altına girip konuşmayı öğrenenlerdenim, konuş alabildiğini ancak kurgusal metinlerle konuşabilenlerdenim. O yüzden de o varsa içimdeki bir karanlığı yırtma derdi biraz da aslında kurgusal metinlerle olan ilişkinle mümkün olabiliyor bu. Ee, ama şöyle bir şey, belki tabii antiparantez şunu da söyleyeyim, belki de metinlerimdeki melankoli biraz da buradan kaynaklı. Yani benim metinlerimde, hatta şimdi biraz sonra belki konuştuğumuzda Suat Derviş metninin bile o melankolide beslendiğini, bendeki melankoliyle beslendiğini e, söyleyebilirim. E, bazılarına Suat Derviş farklı mı anlatılabilirdi e, sorusu hmm. da, bu sorular soruldu da bana. Evet, evet e, farklı da yazılabilirdi. Her yazar meşhur bince yazır diye e, şey yapabilirim. Başkası. E, diğer yandan e, ben neredeyse artık ilk öykü kitabım valizekli Mektup' o, yayınlandığından beri 15 yıldır e, çok direk yıl edebiyatın olmuş. içindeyim. Evet, e, ondan öncesi de var elbette. Hani Süper, evet. Evet. Okuma ve o, hatta ilk e, öykülerimin yayınlandığını da sayarsak neredeyse 17-18 yıldır ben edebiyatın içindeyim. Dolayısıyla e, hep o şeyin içindeyim. Yani para kazanmak için başka işler yaparken e, başka nedenlerle farklı farklı farklı işler yapmak iken bile aslında hep edebiyatın içindeyim yani ister yazayım ister düşüneyim isterseniz de okuyayım hep edebiyatın içindeyim o yüzden de artık neyi hangisi e, e, kışkırtıyor yazıyı e, bazen onu tam çıkaramıyor insan ama hep de edebiyatın içindeyim son 15 yıldır çok faal bir şekilde onun içindeyim e, edeb- edebiyat metinleri beni çok kışkırtabiliyor e, özellikle son zamanlarda ee, e, okuyarak çok yeni e, şey, yeni bir yola girebildiğimi fark ediyorum. Ama en önemlisi de tabii ki hayat, dönüşen yaşamlar, e, görebildiğimiz bu toplum, e, göç e, e, ve hala anlatamadığımı düşündüğüm kişisel kırılmalar. Bunların hepsi, hepsi, hepsi toplandığında yazıyı çok ışıklandırabiliyorlar ve yazma yazmadığında bir sürü bir sürü konu olduğunu biliyorum. Ee, umarım ömür e, izin verir ve devam ederiz yazmaya, e, okurlarla paylaşmaya.
0: Devam ediyoruz. Evet. Biz de bunu çok canıgönülden diliyoruz <gülüyor> sizin metinlerinizi okuyabilmek adına. Ee, o zaman oradan başlayalım isterseniz. Yani e, Suat Derviş'i e, neden? E, evet bir melankoli var Metin'de ama e, zor bir hayat. E, zor yani çok zor bir yerde tutunmaya çalışmak, yazmaya devam etmek, edebiyat dünyasında bir kadın olmak. Hem de dönemini düşündüğümüzde. Bunları hep konuşacağız ama e, sanki oradan da başka bir ses çıkmazdı ve kaldı ki. O kadar da karamsar değil. En azından bu yeniden evet. başlama cesareti, hı hı. kadın metinlerinde bunu görmek çok güçlendirici bir şey bizim için. Türk İdebiyatı'na evet. kadın yazarlara baktığımızda ve yeniden başlama cesareti tekrar düştüğünde yeniden kalkıp devam edebilme azmi bir biçimde Var olduğu içinde kendini inşaatı çok sevdiği bir olma gayreti ne olursa olsun ee, bunu görmek bence çok güçlüydü romanda o yüzden o kadar da karanlık bir metin değildi bence. <gülüyor> ee, yo tabi ki yani e, bir kere şöyle bir şey
1: var anlatmaya başladığınız zaman hani dedim ya e, bir karanlığı dermek meselesi aslında evet. yaz ne zaman yazmaya anlatmaya başla- başlandığında ee, hemen hemen o bütün tanımladığımız karamsarlık ve bunu bunu tekabül eden başka durumlar e, etkisini yitiriyor çünkü anlatmak bir evet. çeşit bunların üzerine geçmek zaten. O yüzden de e, yani Adorno'nun çok önemli bir etkisi vardır e, e, işte Auschwitz'ten sonra edebiyat yapılmaz yapılmamalı meselesi buna tekabül ediyor yani, yani evet. bu kadar büyük bir acıyı siz e, böylesine büyük bir travmayı siz yazarak yumuşatamazsınız, Hikayeleştirerek e, anlatar ve anlatıp ve bunu e, makbul bir dile e, dökemezsiniz e, şeyi var burada, serzenişi var aslında evet. ama öyle de oluyor. Anlatmaya başladığınızda her anlatı e, e, kendi kurduğu dü- hayal dünyası dünyanın içinde e, bir çeşit akıp giderken aslında bütün o benim sözüne ettiğim melankoliyi aslında bir kenara atıyor. Çünkü e, o nehrin içine girip e, o metinle beraber o nehirle beraber gitti git, kapılıp gittiğinizde. en fazla siz o nehirden dışarı çıktığınızda e, işte o melankolinin toplamda üzerinizde yarattığı bir duygu vardır. Ve bence o duygu, evet, ben benim metinlerimde genellikle var diye düşünüyorum. Ee, şöyle bir şey var hatta Suat Derviş'in metinlerinden yazma şeklinden farklı bir yazar olduğunu biliyorum hani neden Suat Derviş'i yazdı yazıyorsun meselesini soracak olursak aslında Hı. Suat Derviş'in metinlerindeki o ıı, kadın meselesini her ne kadar anlaşsa da bendeki melankolinin Suat Derviş'te daha az olduğunu da söyleyebilirim ee, bu neyden kaynaklı bilmiyorum önemli de değil zaten Hani her yazar aynı şekilde yazmak ve aynı biçimi elde etmek zorunda değil evet. bu yüzden de belki bu toplamda bunu çıkarabiliriz işte metnin melankolisini belki işte seste çıkarabiliriz ama neden Suat Derviş şey, araştırdın galiba
0: soru Belki de biraz buraya geliyorum. Evet, belki e, onu, da, onu, onu da sormak gerekecek. Gerçi siz Müge ile Zeytin Dalı'nda çok güzel bir röportaj yapmışsınız. Ona da buradan sevgilerimizi iletelim. Ama evet, e, Orada çünkü, sorulardı çünkü. Evet, <gülüyor> e, çok tekrar keyifli. Tekrar iyi Kesinlikle. <gülüyor> Dinlemek benim için çok büyük bir keyif. Çok da öğretici olduğu kitap adına e, söylemem hı hı. gerekiyor. Diğer röportajları da okudum elbette. Onlar da çok önemli ama orada çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Siz diyorsunuz ki e, Berlin hikayesi olmasaydı hı hı. E, ben galiba Suat Derviş'i yazamazdım. Ya da e, evet yani orada bir e, sizin yazar olarak Berlin kentiyle e, kurduğunuz ilişkiyle bu e, Suat Derviş, ayse kurduğunuz ilişki ilk etapta nereye düşüyor onu konuşalım istiyorum. Sonra da e, bu Suat Derviş'in yaşama ve yazarlık deneyimi e, anlatma ihtiyacı, onu anlatma ihtiyacı nasıl doğdu? Romanda. Evet, ne, evet nasıl anlatmam şey, lazım dediniz kesinlikle ya Berlin şu açıdan çok önemliydi
1: bir benim kişisel e, yaşam hayat hikayem üzerinde de önemli bir kat, evet. önemli e, Berlin evet. e, ben Ber, Ankara'dan Berlin'e geldiğinde e, e, aslında e, bir kurumda çalışıyordum e, henüz 3 e, yıl önce e, e, üniversiteden mezun olmuş bir işe girmiştim ve Almanca bildiğim için benim tayinim buraya çıktı. Ee, yani Berlin'e üniversite için, gezmek için vesaire diye ben baya görevli olarak geldim Berlin'e. Ee, e, ve ama hep e, Ankara'da e, siyasal bilgiler fakültesini okurken de böyle gizli gizli yazma deneyimlerine de giren hava kendimi hiçbir şekilde bunda yeterli bulmayan, aslında içindeki duvarları yıkamayan öyle diyelim. Çünkü Hı. gerçekten yazı yazmak çok çok çok cesur olmayı gerektiriyor. Hele kurgusal metinler yazmak çok büyük cesaret. Ben bunu kendimden yola çıkarak söylüyorum. Yani daha doğrusu yaz, yazarlığın arkasındaki o yazar, şey, metnin arkasındaki yazar ile metin arasındaki o düzgün, düz, şey dürüst ilişkiyi yakalayabiliyorsanız diyorum, çok büyük bir cesaret gerektiriyor. Çünkü... Ben dediğim gibi hani örtünün altına girip konuşmaya başladığımda aslında bütün o işte arkamdaki duvarları e, cesaret edemediklerimi de yazmaya e, da cesaret edebildiğim için e, aslında e, ilk metinlerimi çıkarabildim. İlk dü- budur başkalarına gösterebileceğim ve... E, dürüst diyebileceğim metinlerim ortaya çıktı. Şimdi e, ama Berlin'in bu anlamda benim üzerinde önemli katkısı oldu. E, çünkü ben de bilmiyorum Ankara'da bunu yapamadım. Berlin beni bir biraz yalnızlaştırdı. E, çok kendi içime özellikle ilk dönemlerde çok kendi içime e, kapanmam gerekti, yalnız kalmam gerekti. Ee, en önemlisi yanlış kalıp arkamdaki o genç kıza bakmam gerekti. Bakabildim. Berlin'den daha rahat bakabildim. Berlin'den geldiğim ülkeye çok daha rahat bakabildim. Ee, i̇çimdeki sansürlerin işte ne kadar <gülüyor> korkuların ne kadar önemsiz, tam da yazıyı ne kadar kışkırttıklarını da bir şekilde öğrenebildim. Bu anlamda Berlin benim e, bu yazarlık zayarlık... E, serüvenimde serüvenim üzerinde önemli bir katkısı etkisi oldu. En önemlisi de ben hiç sevmediğim bir işi 8 saati bırakın 8 saatin de ötesine giden bir işi bırakabildim. Hı. Yazıya daha fazla zaman ayırabilmek için ben yapmakta olduğum işi bırakabildim. Eğer bırakmasaydım bugün bir bankacıydım. <gülüyor> Evet ee, ama ben e, hep edebiyatla e, çok ilişkiliydim, çok mutsuz bir bankacıydım ve Berlin bunu yepyeni bambaşka bir iş yapmama daha az para kazanarak ama edebiyata yazmaya, okumaya daha fazla vakit ayırmama yol açabilecek e, koşulları hazırlayan bir kent oldu. Yani böyle bu tür koşulları elde edebileceğiniz bir kent oldu. Ee, i̇nsanlar burada 40'ından sonra da çok rahat yeniden hayata başlayabiliyorlar. Ee, ekonomik koşullar en azından o dönemde şu anda her şey burada da biraz karışık pandemiden evet. beri ve savaştan dolayı ee, o yüzden de en azından 2000'li yıllarda e, bunu yapmak çok daha kolaydı. Benim üzerindeki katkısı bu işte özgürlük şu bir ülk- şehir olması e, pek çok yaşamı pek çok yaşam biçimini bir arada e, tutuyor olması bu anlamda aslında Suat Dermiş'in 1920'li hmm. e, yıllarına o dok- 100 yıl önce Suat Derviş'in tanıklık etmiş olduğu Berlin'e çok benziyor bu. E, hmm. Birincisi e, ve en önemlisi de gerçek anlamda 1920'ler 2020, e, 2020'li yıllar hmm. e, 100 yıl arayla aslında birer kadın dönemi kadınlar dönemi olması en önemlisi. E, çünkü hmm. 1920'ler e, neden kadınlar dönemi? Birincisi Birinci Dünya Savaşı sırasında erkekler savaşa gitmiş. E, şehir, e, fabrika, daktilo kadına bırakılmış. E, ama erkekler e, ya e, kolları, bacakları kopmuş ya da e, gel, gelemeyerek e, bir şekilde o alanı geldiklerinde de erkekler o alanı Kadınların o alanı kolay kolay terk etmediği bir dönem aynı zamanda 1920'lerden evet. itibaren. Ee, ve e, kadının aynı zamanda e, en önemlisi de hani tabii proyeter kadın aslında fabrikada hep vardı. Yani evet. e, sanayi devrimiyle birlikte kadın zaten çalışıyordu ama bu orta sınıf kadının aslında iyi gelirli kadının ki, Suat Derviş'in hikayesi çok buna tekabül ediyor. Suat Derviş'in tamam. ablası Hamiyet mesela ilk e, telefon, e, Müslüman, e, telefon şirketinde çalışan ilk memur, ilk Müslüman kadın, çalışan ilk Müslüman kadınlardan biri. E, Suat Derviş de zaten e, yazarak hayatını kazanmış olan bir kadın. Dolayısıyla Berlin'e o dönemin Berlin'inde çok yakışan kadınlar bunlar. Yani ve orada rahat eden kadınlar aynı zamanda. E, ve en önemlisi de böylesi bir kente e, tanıklık ediyorlar. Böylesi bir kenti nasıl bir kent? Evet hani kadının da e, sokağa çıktığı memur olmaya başladı. Küçük memuriyetler bunlar tabii ki. Yani ben bir sigorta şirketinin müdürü değil ama sekreteri. Yahut da Hı. sigorta şirketinin daktilocusu. Suat Hı. Derviş'in e, daktilo nebhati gibi. <gülüyor> ee, Suat Derviş'in e, metinlerinde bu tür kadınlar çok var. Evet, o çalışan evet, kadınlar evet. E, ve bunların zorlukları da o çalışan kadının zorlu- karşılaştığı zorluklar da elbette. E, bu yüzden de e, Berlin e, özellikle 1920'li Berlin hem bu açıdan ama hem de işte o hızın e, Otomobilin geliştiği hızın çoğalmaya başladı. İnsanların hızdan bugün nasıl ki 2000'li yılların başında biz internet bilişim çağı çok birdenbire hızla hayatımıza girince bazı insanlar panikledi ne olacak bu durum. Ama 1920'lerde de aynı şey işte bir anda makinalaşmaya başladı başlayan bir toplum var, bir hayat var ve insanların evet. bu makinalaşmadan bu hızdan korktuklarını vesaire görüyoruz. Aynı zamanda avantgarde sanatın, sinemanın, evet. işte Berlin Alexanderplatz romanını yazan Alfred Döblin gibi modern metin yazarlarının ilk, onlar çok modern, modern metinler, fragmental metinler aynı zamanda. Evet. Bu tür metinleri de yazan yazarların yaşadığı şehir ve bu tür bu şehri de yazan yazarlar ki Suat Derviş Alfred Döblin gibi bir yazardan da etkilenmiş olan bir yazar. Dolayısıyla Berlin bu anlamda çok cazipti ama bir yandan da tüm göçün göçmenlerin de çok yoğun olduğu açık açıkça göçmeni önüne çeken bir şehir ama öte yandan tüm bunların yanı sıra yavaş yavaş Belki de tam buna karşı oluşan, gelişen, çoğalan bir aşırı milliyetçilik. Evet. Ee, ve sonunda Hitler'in 1933 yılında iktidara gelmesiyle birlikte e, doruk noktasına ulaşan, gelen ve onun karşısında olan herkesin şehri terk etmek zorunda olduğu, ülkeyi terk etmek zorunda olduğu bir dönem. Yani bunu anlatabilme fırsatına sahip olmak çok cazipti bir doğrusu. Yani öteden beri çok ilgimi çeken bir konuydu. Ama işte Suat Derviş adeta bunun bu benim anlattığım şeylerin tanıklığını yapmış olan bir insan Berlin'de. Ve şimdi böyle bir ve üstelik de unutulmuş bir kadın. Berlin'de yaşadığı, yazdığı, beş yıl öncesine kadar kimse tarafından bilinmediği bir e, durum, bir kadın. E, şimdi böyle bir şey geliyor ve inanılmaz cazip bu. Yani bu konuyu eğilmemek olmazdı gibi geliyor bana. O yüzden de... E, yani Suat Derviş hem e, elbette kendisi çok ilginç bir kişilik, e, dönemi için çok çok önemli, çok ilerici bir kadın yazar. Ama öte yandan o dönemin kendisine eğilmek e, Suat Derviş'in hikayesi vesile oldu e, diyebilirim. E, ben Müge İplikçi'ye tam da aslında bunu söylemek istedim. Yani evet Berlin olmasaydı, yani Suat Derviş bu anlattığım Berlin'e, e, Tanıklık etmemiş olsaydı, orada yaşamamış olsaydı, hikayesiyle ilişkili olmasaydı, muhtemelen ben e, Suat Dervişi yazmıyor olacaktım. Yani benim için işte e, herkesin ilgilendiği, e, önemsediği bir yazar olarak kalacaktı ama hani tutup da bir roman kahramanı halini herhalde getirmeyecektim. Çünkü öteden biri böyle beni çok cezbeden, ilgilendiren e, bir e, bir dönemin ama bu dönemin de aynı zamanda sesi gibi geldi bana. O yüzden de evet. bir kendiliğinden, bu Metin kendiliğinden, Suat Derviş kendiliğinden biraz geldi. Benim şeyme, masama oturdu diyebilirim. Çalışma masamın önemli. Beş yılımı neredeyse Suat Derviş'te evet. ve bu dönemle geçirdim. Evet.
0: evet, çok güzel. Peki, Deja Vu aslında, Deja Vu ya da... Evet. Ee, vu diyor
1: de, diyorlarmış eskiden aslında. Hani biz şimdi déjà vu evet. diye yazılıyor ya. Olduğu gibi evet. okuyoruz. Aslında déjà vu galiba telaffuzuymuş evet. eskiden.
0: <gülüyor> evet.
1: Batı dönemi'nden en azından yola çıkarak söylüyorum.
0: <gülüyor> evet. E Darwish e, hakkındaki tabii biyografik öğeler de var ama e, hmm. e, doğrudan yani biyografik bir roman değil fakat biyografik öğelerle ee, dönüştürülmüş aynı zamanda e, bence yani benim e, naçizane hükümce e, fragmatik biçimde yaratılmış bir roman <gülüyor> ve e, bu biyografik öğelerin içinde bir ayıklama var ya yani anlatırken romanı seçerken bir yere e, oturtma bağlamında burada neyi parlatıp neyin suskun geçileceğini ya da ee, neyin geri plandan akmasına e, karar vermek noktasında zorlandınız mı? İlk sorum bu. N- nasıl bir e, seçime gittiniz? Nerede odaklanacağım ben? Nereden anlatmalıyım dediniz. Bu süreç sizde nasıl ilerledi? Yazı deneyimi açısından, hmm. romanın ilerleme deneyimi açısından. Bir diğer sorum da şu. Kadın tarihini e, edebi olana, estetik olana dönüştürürken e, nasıl diğer sürece bu eklemlendi kaygılarınız oldu mu yine Müge İplikçi ile yaptığınız söyleşide diyorsunuz ki bu bir aslında yazı kazı çalışması hı
1: hı.
0: E, Tabii bunu da sadece bir akademisyen kadın e, yoluyla yapabilirdim e, Suat Derviş'in e, romanını yazarken e, bu yazı kazı çalışması üzerine biraz detaylı konuşalım istiyorum izninizle
1: Tabii. Yani yazı kazı çalışması aslında sadece Suat Derviş'in metinlerini, metinleriyle ilintili de değil. Evet. Aynı zamanda onun dönemini kapsayan, onun evet. dönemiyle ilgili pek çok metnin yeniden hatta bulmam gerektiğini de söyleyerek, iddia ederek de bunu böyle ifade ettim. Evet. bir kere arşivleri ben hiç bugüne kadar metinlerimde e, araşt yazmıştım mesela işte en son arı fıstıklarında arı fıstıkları romanımı yazarken e, o dönemde arıcılıkla ilgili e, hatta gidip arıcılarla konuşmuştum e, arıların arılarla ilgili pek çok metin okumuştum e, ama bu boyutta değil <gülüyor> yani o başkam bu başka bir boyuttu birincisi Suat Derviş'in e, metinlerine bir e, yani Suat Derviş'in sesine yaklaşmak istiyorum. Ben Suat Derviş'in hayat hikayesini anlatmak istemedim her şeyden evet. önce. Evet. E, ve nasıl bir ses olduğuna dair bilgiyi de ancak onun metinlerini okuyarak e, e, onun e, hatta İstanbul'da bile Nerelerde gezdiğini, nasıl nasıl bir e, sokaktaki davranış biçimi vesaire, bunları aslında ya da günlük e, detayda neyi nasıl kullandı, hangi nesnelerle insanların iş yaptığını, mutfakta ne olduğunu, işte bir tel buzdolabı, bugünkü buzdolabı yok, ama evet. tel dolap vesaire. Yani bütün işte bir mutfaktan neler olduğuna dair bunları belki e, müzelerde de görebilirsiniz, şeylerde de görebilirsiniz ama bunları en çok da aslında metinlerde görebilir, Dönemin metinlerini okuyarak e, kavrayabilirsiniz. E, Suat Derviş'in metinlerinde bunlar var ama aynı zamanda Suat Derviş'in dönemini anlatan yazarlarda da çok var. E, bu anlamda mesela aslında... Ee, Peyami Safa gibi bir yazar e, bence çok şey anlatıyor İstanbul'a dair. Yani İstanbul'un o e, işte Beyoğlu'ndaki o şenlikli, ışıklı e, hayat ile e, ama öte yandan Müslümanların yaşadığı ve belli bir saatten sonra ışıkların söndüğü e, bir hayat e, Peyami Safa çok güzel anlatıyor. E, ama başka bir işte öte yandan e, huzur romanı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanı e, ise bu, o eski olan özlemi ama işte şeydeki nesneleri Osmanlı'nın Osmanlıdan bugüne kalmış olan nesneleri bugün nasıl o günün dön- o dönemde nasıl bakıldığına dair çok önemli bilgiler ve ipuçları veriyor. Aynı zamanda yazarların dolaştığı yerleri işte Beyazıt Meydanı, Küllük vesaire onların evet. e, kendilerine hayat buldukları, buluştukları gazetelerin çünkü e, matbuatın merkezi oralar. Evet. Bunları bugünden de gidip e, görebiliriz ama Türkiye maalesef Türkiye'nin e, kentleri e, tarihini kapatacak kadar e, değişime uğramış. Yine Beyazıt civarı daha şey daha, daha insaflı bazı şeyler yakalayabiliyorsunuz ama bunların pek çoğu aslında metinlerde eski o dönemin e, yazarların metinlerinde yakalamak e, benim için mümkün oldu. Öte yandan sadece İstanbul değil tabii en önemlisi de Berlin'in metinlerini yani Berlin'i e, Berlin'in nasıl bir şey olduğuna dair o dönemin ruhunu yakalamak için de e, hem gazete arşivlerini karıştırmak sadece Suat Derviş'in izini yakalamak için değil o ruha, o ruhu yakalayabilmek için de e, pek çok metin e, okumak zorunda kaldım. Tabii Suat Derviş'in özellikle Berlin üzerine yazmış olduğu metinler çok çok e, bana büyük ıpışları verdi metni, e, bu metni kurgularken. Birincisi e, romanları değil ama yani bu hı hı. bağlamda hani Berlin hikayesine giriş, e, Berlin hikayesine girmeme yardımcı olan metinleri gazetelerde yayınlamış olduğu e, makaleler Berlin üzerine makaleler e, çok da güzel metinler yani belki de Suat Terviş'in aslında gazeteciliği öğrendiği, gazete e, yazılarını yazdığı belki e, aslında daha çok m, röportaj tarzı yazdığı metinler yani bunlar şey değil e, e, e, gazete yazıları değil yani ş- şöyle gazete yazıları değil e, Muhabir gözüyle Hı-hı. yazılmış olan, haber veren metinlerden öte, Hı-hı. hayatı anlatan, o dönemi analiz eden ama detaylandıran ve bunu romancılar çok iyi yapar. Eğer yaparlarsa romancılar çok yapar. Suat Derviş bence bunun şahane temsilcisi. O Berlin yazılarının bir gün mutlaka yayınlanması gerektiğini düşünüyorum. Bir kitap oluşacak kadar şeyde yoğunlukta metinler onlar. Bütün bunlar işte Suat Derviş'in kendi metinleri, dönemin ruhunu anlatan gazete yazıları vesaire Bunların hepsi benim için kazı yazıyı gerçekten kazıya kazıya. Ama sonuçta yine de istediğiniz kadar okuyum yine de metin oluşacak anlamına gelmez. Ee, yani bir şeyin bir şeyin tetiklemesi gerekiyor. O da tetikleyen şey de aslında hep bir kenarda duran... Suat Derviş'in aslında unutulmuş olması. Hı hı. Unutulmuş olan bir kadının, kadına dair sorduğum sorularla beraber oluşan bir metin. Yani bu unutma ne zaman, bu unutulma ne zaman başladı sorusu aslında. Ee, unutulmayı onun hikayesinde ben anlatmak istedim. Hı hı. Onun ta unutulmanın en başına dönerek, hatta işte Berlin'e geldiği anda Hakkında açılmış olan bir davayla, bir mahkeme kararıyla ve mahkeme kararının gazetedeki haberiyle o yüzden başlattım ben Suat Derviş'in hikayesi. Hikayesini çünkü aslında ilk aforos o tarihten itibaren başlamıştır. Konak, konaklarda büyümüş ve konakların hikayesini yazan gotik edebiyatı, edebiyatın içinde yer alan bir yazarın... Ne zamanki e, toplumu yazmaya e, ve e, siyasi, siyasi siyaseti de e, konuşmaya başlar e, o zaman aslında yavaş yavaş o hem e, toplumda ailesi tarafından da neredeyse ama hem de özellikle de e, o şahane güzel romancı kadın olarak e, matbuat dünyasından da aslında aforoz edilmeye başlanması Söz konusu. Ben aslında bu roman tam da o iki aforoz edilme hı hı. aşaması arasındaki, iki aforoz edilmenin arasındaki süreci anlatıyorum. Birinci süreç aslında Berlin'de yazmaya başlayıp adeta neredeyse ünlenmeye başlayan Suat Derviş'in Hitler'in iktidara gelmesiyle birlikte çalışmakta olduğu gazetelerin kapanması, iş ve yaşam koşulunun ortadan kalkması nedeniyle İstanbul'a gelmesi. Bir 20 yıl sonra aynı benzer şeylerden şeyler nedeniyle artık iş yapamaz hale gelmesi açlığa mahkum, mahkum olması nedeniyle bu kez de ülkesini terk etmesi. Terk yani bir bu sınırı koyduğunuz zaman hikaye biraz şeyini buluyor yani umurgası ortaya çıkıyor aslında. Evet. evet, bu çerçeveyi Suat Derviş çok farklı şekillerde anlatabilirsiniz. Ama onun hikayesini bu noktada, bu iki şey arasında, iki durum durum arasında ele almaya başlayınca biraz kendiliğinden de neyi nasıl yazacağınız da biraz ortaya çıkıyor aslında. E, bir de önemli şun var tabii, ben anlatıcı karakterim var, bugünün kadını. Evet. E, Biraz o sınırlıyor tabii ki yani onun hikayesi yazacağım e, seçeceğim saatat dervişin o fragman dediğiniz hayatındaki fragmanları e, da e, o, o fragmanlar konusundaki seçiciliği belirlemiş oluyor evet. Yani o şey yani aslında birbirlerini tamamlayan metinler olmakla birlikte birbirlerini sınırlayan metinler de aynı zamanda Zorunlu hmm. olarak yani işte hatta pandeminin or- araya gitmesiyle birlikte pandemi değil de İstanbul'a ben karakterimi bugünkü karakterimi gidip İstanbul'da araştırmaya devam ettirseydim bambaşka bir roman da çıkabilirdi. Ama ben işte ona pandeminin gelmesiyle birlikte mutlak bir göçmen ve mutlak bir yalnızlığı yaşattırmak istediğim için. Dolayısıyla onun İstanbul, Suat Derviş'in o İstanbul'a döndükten sonra ve en nihayetinde de İstanbul'dan Paris'e gitmek zorunda olduğu o 1952 yazmışım orada başlık olarak var. Oraya evet. o ülkesini terk etmek zorunda kalma süreci ve nihai durumu e, o, o süreçle birlikte e, bunun e, akademisyen tarafından e, akademisin hikayesine ulanması gerekiyordu. O, yani hem Suat Derviş'in hikayesi ben anlatıcının hikayesini bir şekilde oluşturdu ama Suat Derviş'e giden yolda aslında akademisyenin koşulları, bugünkü koşullarıyla e, ortaya çıkmış olan metinler O yüzden de aslında bu hikayeyi, bu romanı bugünün gözüyle anlatılmış bir roman olarak e, görmekte fayda var. Bugünün romanı bu yine de. Hani ne, her ne kadar düneye gidip Suat Derviş anlatsam da ben bugünün bir hikayesini anlattığımı düşünüyorum.
0: Evet, öyle. Ee, peki, romanın e, omurgasından bahsettik. Burada tabii göç etme. ...göçmenlik deneyimi, göçmenliği bir yerden kovulmak aslında. Bir yere ait olmamak olarak da değer roman bir yerde. Çünkü evet bir yerden kovuluyor ama o aidiyetler geliyor, o aidiyetler sorgulanıyor, savruluyor. Öyle bir süreçte var. Öte yandan göçmenlik romanda tabii bir yalnızlık kaynağı olarak sunuluyor. Bunu ayrıca konuşacağız. O yüzden onu, onu burada bırakıyorum ama bir özgürlük e, alanı da açıyor. Tabii, tabii. Hem Suat Derviş hem e, e, kadına. Yani e, bir kişisel tarih inşasına e, dayalı. işte Çok dililik, çok kültürlülük, bütün bunlar eklemleniyor. Bunlar bizim çok tartıştığımız, bildiğimiz mesele ama bir yandan da çok ciddi, çok ağır bedeller ödeten bir mücadelede gerektiren bir şey. Ee, tabii burada evin nerede olduğu, nerede kaldığı, ona tekrar dönüp dönemeyeceği, evin aslında ne olduğu, e, bizimle birlikte olması gerekip gerekmediğine dair sorular da uçuşuyor okurken. Ee, ona, eve ihtiyacımız olup olmadı, nerede kendimizi evimizde hissettiğimiz, kimlik meselelerimiz, aidiyet meselelerimiz de devreye giriyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz göçmenlik merkezinde? Evet, tam
1: da, yani tam işte hani bir şey neden yazdım sorusuna da gelen evet. şey aslında bu. Siz evet. bence bu soruyla da aslında vermek istediğim yanıtı da daha genişletmiş oldunuz. Evet. E, çünkü e, ben de o evi uzun süredir getirmiş olanlardanım. Ama her defasında aslında yeni bir ev bulanlardanım. E, evet. Yani şöyle düşünelim Ankara aslında ta, çocukluktan gelen bir şey bu her defasında yeni bir eve, yeni bir evde kendini var etmeye çalışmak, hep o bir eve sahiplenmeyi istemek ama sonra onu yeniden yitirmek, tam sahiplenirken, bu, bu çok çocukluğumdan beri beni kovalayan bir durum. E, Suat Derviş'i de kovalayan bir durum. Özellikle de işte e, Suat Derviş'in e, 1920'lerde, 27'de yoğun bir şekilde arasındaki, e, e, şeye gelmesi Berlin'e gelmesi hatta Berlin'de yaşayabilirim duygusunu da daha fazla edinmesi ama ondan önce de en önemlisi de işte o 1930'larda evlerinin evet. e, yanarak, yanarak.
0: Yolu. Evet, e, yani
1: konaklarının yok olması ve aslında bütün kişisel olan o bilgilerin, eşyanın, nesnenin belki de fotoğrafların yanmamış olsaydık neler, neler e, kalmıştı geriye bilemiyorum ama bu çok Türkiye'nin hikayesi değil mi? Yani yangınlar, <gülüyor> e, yani işte bir geçmişin sürekli bir, bir şey olması, yok olması, kül olması, hep onun üzerine yeni bir şeylerin inşa edilmesi. Aslında bugünün Türkiye'sinin e, sürekli bir inşaat halinde olan ülkenin de çok güzel bir anlatımıymış gibi geliyor bana. Yani biz de şehirlerimizde e, Yapılan yapıların 30 yıl sonra yıkıp hep her defasında 30-40 yıl sürmeden hep yıkıp yeniden yeniden e, inşa ettiğimiz binalar, evlerimiz var ve aslında hiçbirimizin çocukluktan kalma bir evimiz de yok. <gülüyor> e, yani çok az insan var. İşte var bazı tanıdığım arkadaşlar var. E, i̇şte doğduğu eve gidip de <gülüyor> <gülüyor> e, annesinin ne bileyim serdiği bir yatakta yatabilen çok ender, çok şanslı e, tanıdığım bir iki kişi var ama bu, bu çok istisna Türkiye için gibi geliyor bana bu durum, böyle bir durum. Evet. E, dolayısıyla hani bu evi yitirme meselesi, evet ben çocukluktan ailemin göçmen olmasından dolayı göçün içinde doğmuş olan biri olarak bunu çok yaşamış olmam e, bir durum, özel bir durum, kişisel evet. bir durum ama evet. Türkiye'nin de biraz... E, Genel olarak toplumsal yapısı da böyle gibi geliyor bana. Ee, yani işte Suat Derviş döneminden başlayıp gelen bir e, konakların yanması, e, deprem olasılığı, işte, e, çürük evlerin yıkılması vesaire vesaire. E, bu hep böyle hepimizi kovalayan bir eşsizlik hali gibi geliyor. Ama göçmenlik tabii ki bunun en e, e, uç noktası. Yani göçmenlikte... E, e, Bırakırsınız bir evi terk edersiniz, ee, o ev orada durur ama artık o ev sizin değildir aslında. Birkaç yıl sonra o ev değişmiştir, siz değişmişsinizdir çünkü. O ev artık o eskisi gibi sizin evinizde değil. Yeni bir yerde e, o evi kurmaya çünkü bulmaya çalışırsınız. Ee, Göçmenliği yaşamış olan bir karakter Suat Derviş? Evet. E, işte gelip de belli bir dönem 1933'ten 1951 yılların başına kadar İstanbul'da da bir sürü Kadıköy'den tutun Şişli'ye doğru sürekli ev değiştiren, <gülüyor> sürekli taşı, oradan oraya taşınan bir insan. En sonunda da aslında romanda var bu biraz. Sonuçta herkesin ee, çevresinde kardeşinin Ankara'ya gitmesi, eş, e, kocasının hapishaneye girmesiyle birlikte aslında tamamen evsizleşip otele taşınan bir kadın, evet. ee, otelde yaşamaya başlayan bir kadın. Yani bu yüzden de ev saiden de e, o evsizlik hali e, Suat Derviş'in sadece göçmenliğinden kaynaklı da değil, o evsizlik hali aslında kimsesizlik hali, bir, bir noktadan sonra kimsesizlik haliyle de ilintili. Çünkü boş duvarlarda ben çok severim gerçi. <gülüyor> Yalnız yaşamayı severim ben. Hani o boş duvarlar boş duvarlar değildir benim için. Hani işte hoş insan yazarak, çalışarak ancak o yalnızlıkla da yapabilir de. Ama Suat Derviş kimsesizleştiği için de aynı zamanda elini yitiren bir kadın. Evet. Yani özellikle o 1940'lardan itibaren ki Suat Derviş'in hikayesi e, yalnızlaşması, evi, e, yani hem e, çevresindeki insanları eşinin hapse girmesinden dolayı ama yakın çevresindeki pek çok insanın hapishaneye girmesi, ya da ölmesi, ülkeyi terk etmesi, evet, evet. en sonunda kendisinin terk etmek zorunda kalması. E, tüm bunlar e, sadece bir dört duvarla ilgili değil, aynı zamanda insansız kalmasıyla ilgili aynı zamanda. En büyük yalnızlık da bu olsa gerek bence. Evet. Ee, yani o şeyi, o arkadaşı yitirmek, dostu yitirmek, akrabayı yitirmek yahut da, e, yahut da onları, onlara ulaşamamak artık bunlar e, bunlar büyük evsizliklermiş gibi geliyor bana.
0: Evet. Peki e, bu akademisyen kadın, daha doğrusu da akademinin çok başında bir araştırma görevlisi ve aslında bir araştırmacı, genç bir araştırmacı diyebiliriz herhalde ona onun tevfik romanlarının peşine düşüyor ve burada Suat Derviş'in hikayesi onun hikayesi zaman zaman çakışıyor bazen birbirini aynı tutarak biz o hikayeleri daha iyi görebiliyoruz izleyebiliyoruz öte yandan iki kadın da çok koyu katmanlı. Bir yalnızlık durumuyla karşı karşıyalar. Hı hı. Şüphesiz bunun az önce konuştuğumuz gibi göçmenlikle ilgisi var. Başka bir ülkede yaşama tutunma, orada var olabilme mücadelesiyle de ilgisi var. Ama e, bu karşı karşıya kalış. Yani bu e, derin yalnızlıkla karşılaşma anlarında e, temel bir yaşam gerici haline de geliyor sanki o yalnızlık o kentte. E, ve o duygu bizi ele de geçiriyor. Yalnızlık bu romanda çok güçlü anlattığınızı düşünüyorum. nacizane. Ee, çok çarpıcı bize çok dokunan bir yerden e, ses verdiğinizi düşünüyorum. Ee, ve o yalnızlık bir noktadan sonra müdahale edilemez, önüne bir şey çekilemez bir e, şey gibi, sel gibi boca ediliyor karakterlerin başından. Ee, tabii burada az önce bahsettiğimiz bu daima daimi bir aforas hali.
1: Hı hı.
0: Ee, özellikle Aydınlar'ın Sadece şey değil bir şey de değil. Türk aydını da değil. Tabii şüphesiz siz orada lazım Hikmet'ten arka planda bahsediyorsunuz. Sabahattin Ali'den bahsediyorsunuz. Biz onların gölgelerini görüyoruz. Başka isimler de var şüphesiz. Ama bu aynı zamanda Berlin'de Hitler döneminde de. Tabii. Doğu aslında, sanatçının başına gelen bir şey. Evet. Kesinlikle.
1: Ya ben aslında şöyle bir şeyi işte vesile oldu diyelim. Bu, evet. E, Suat Derviş'i anlatırken anlatma yahut da Suat Derviş şimdi hikayesi tüm bunları anlatmaya bir arada tutmaya hatta bunlar üzerine düşünmeye vesile evet. oldu. Öyle diyebilirim. Çok aslında güzel. ben bir çeşit bütün dünyayı kapsayan bir akrabalıktan söz etmek istedim. Hı-hı. Bu hem yazıdaki akrabalık ama aynı zamanda düşünsel akrabalık. Hı-hı. Ve bu akrabalık bugün de aslında devam ediyor. Yani her şöyle bir çevremizde daha küresel bir dünyada yaşıyoruz pek çok şeyi e, çok daha rahat görüp karşılaştırabiliyoruz yani e, şey olmak hani ileri pek çok dil bilen Suat Derviş de olmak gerekmiyor hani Suat Derviş bunları evet. belki en iyi o kendi dönemi için en iyi görebilen insanlardandı ve küresel o dünyayı en iyi yaşamış olan yani gerçek anlamda e, hem e, Türkiye'de yaşarken gidip başka bir gazeteci olarak gidip İran hakkında yazmış olan bir kadın, Montreux hakkında yazmış olan bir kadın, çok çok bir şey. Ama biz bugünkü koşullarımızda aslında tüm bunları normal bir yaşam sürdüren insanlar olarak da bu karşılaştırmayı yapabiliyoruz, görebiliyoruz. Bütün dünyada neler olup bittiğini görebiliyoruz. Ve şunu görüyoruz yeniden, aslında o benim sözünü ettiğim akrabalık, düşünsel akrabalık aslında her yerde var. Hı hı. Ve onların başına gelen benzer, onların başlarına hep benzer şeylerin geldiğine biz kendimiz bugün çok rahatlıkla tanıklık ediyoruz. Bu çok işte dediğim gibi 20'lerde, 30'larda da benzer bir şekilde o benim akraba olarak adettiğim insanların başına geliyor. İşte Hitler'in iktidara gelmesiyle birlikte adeta bir safran gibi buradan sürülen bir aydın kesim var. Hani sadece evet. değil sadece hani Yahudiler değil sadece sosyalist kızıllar vesaire değil ama aynı evet. zamanda ciddi aydınlar. Yani kitapların yıkıldığı bir dönemden söz ediyoruz sonuçta. Evet. Dolayısıyla ve bunu işte belki de Almanların en milliyetçi olması gereken metinlerinde Almanlığı en çok savunmuş olan Thomas Mann gibi bir evet. yazarın ülkesini terk etmek zorunda kaldığı. Ee, çocuklarının e, ki romanda onlardan biraz söz ediyorum ben. E, Thomas Mann'ın çocukları eee Klaus Mann yazar yazar olarak da biliriz Klaus Mann'ı. E, ama o dönemin tam o avantgarde, tiyatro 20 20'li yılların tiyatrosunu, e, sahne sanatını vesaire ve gazetelerde yeni metni gazete Sait Dermiş e, Thomas Mann'ın kızıyla aynı gazetede yazıyor. Aynı gazete grubunda yazıyor. Bu gazete grubu da aslında aynı düşüncede toplanan, yazarları bir araya getiren bir Yahudi bir Yahudi sermayesiyle oluşmuş olan bir kocaman bir gazetesi olan, dergisi olan kocaman bir şirket diyelim, Tröst gibi bir yer. Şimdi Burada şunu görüyoruz aslında o dönemde de e, Nazım Hikmet nasıl ki kendi ülkesinde bir şekilde daimi bir şekilde hapishanelerde geçiriyor ve sonunda da ülkesini terk etmek zorunda kalıyorsa benzer şeyi işte Almanya'da da e, Almanya'da başka yazarların başına geliyor. Hatta ölümle sonuçlanan çok daha sonrasında işte Hitler'in iktidara gelmesiyle birlikte belki Hitler'in bu iktidarını başka ülkelerin şeyleriyle çok ekstrem bir durum çünkü bunu her şeyle bazen çok karşılaştırmak da mümkün olmuyor diğer ülkelerin durumlarıyla ama sonuçta kimleri vuruyor bu tür şeyler önce yine işte muhalif aydını vurabiliyor. Dolayısıyla bunlar aslında hem yazıda hem de düşünsel olarak akraba olan insanlar. Bunlar bir şekilde benim metnimde de bir araya geldiler. Bir vesile oldu Suat Derviş'i anlatırken. Çünkü Suat Derviş'in hikayesine, düşünce yapısına da ulanan şeyler bunlar. İnsanlar, tanıdığı insanlar bunlar. Arkadaşları aynı zamanda. Bunların bir araya gelmemesi diye bir şey olamazdı eğer Suat Derviş'i anlatıyorsanız. Suat Derviş'i anlatıyorsanız Nazım Hikmet'i anlatmamak olmaz. Berlin'de gelmiş bir Suat Derviş'i anlatıyorsanız o Suat Derviş'in bir kadın olarak, şarkıdan gelmiş bir kadın olarak kendisinden aslında istenen şeyin ne olduğunu anlatmadan olmaz. Ne istenir kendisine? Gel bize haremi anlat. Berlin matbuat dünyası var. Bunu anlatmamak olmaz. Dolayısıyla bu Şeydi benim için hani evet roman evrenini kurmak tutarlı bir roman dünyası kurmak önemliydi ama hani onun içine tüm içinde tüm bunları anlatabilmek de önemliydi. Hı-hı. Çok şey anlatılabilirdi ama işte şeyce o dünyayı fazla bozmadan tutarlı Hı-hı. olmak üzere anlatmaya çalıştım. Bunu da Bu da olup olmadığını okurun takdirine bırakmak gerekir. O evreni yakalayabilmişlerdir diye umut ediyorum ben.
0: Yakaladık. Ben en azından kendi adıma onu söyleyebilirim. Ee, peki bu yalnızlık meselesinden biraz devam etmek istiyorum. Evet. Ee, bu pandemi dönemi, COVID salgını. Gerçi orada ilk e, hani patlamak üzere değil de daha henüz e, virüsün dolaşıma girdiği bir dönemden bahsediyor ama sonra bir kapanma var. Hı hı. E, orada... Bütün bu gündelik pratikleri belirleme gücü içinden e, konuşmak, o yalnızlığın o çok artık ekstrem hale geldi çok e, tipik yaptığı bir noktada. Bunu siz Hitler dönemiyle, onun dinamikleriyle yan yana e, vermeyi de seçiyorsunuz e, ve tartışıyorsunuz. Bu birbiri içinden konuşan, birbiriyle çakışan e, durum hakkında ne söylemek istersin? Ya
1: şimdi şöyle bir şey, bizim tabii umuyorum artık geçmiştir biraz bu pandemi bir virüsün e, e, tehdidi diyelim. Ama virüsle beraber şöyle bir şey yaşadık aslında. Biz e, ötekinin daha nasıl öteki ekstrem halde öteki hale gelebildiğini gördük mesela. Evet. İnsanların birbirlerini eller, elleriyle hala bu öyle. Yollarını Dokunum. değiştirdiği, dokunmadığı, evet. adeta şey gibi bir e, dur dediği yolunu sürekli değiştirdi çok kötü bir dönem yani bu evet. insanlara çok mutlak bir yalnızla sürükleyen bir şey zaten. Evet. Öte yandan da aslında e, hem en yakınınız bile olabilir ama özellikle hiç ötekinin yabancının gittikçe yabancılaştı ötekinin gittikçe evet. ötekileştiği ee, bunun, bunun içinde çok önemli bir faşizm var. Ee, e, o yüzden de çok benzeterek e, biraz da neredeyse kendiliğinden e, oldu Hı. bu. Çok Hı. benziyor çünkü. Yani insana yaşattığı şeyler çok benziyor birbirine. O, o, özellikle hani o, o tabi e, pandeminin e, her her insanda hani topluluğu aslında toplum olmayı aslında. E, Ortadan kaldıran bir özelliği kaldıran var bir. tabii. Evet. Hani pandeminin öyle bir özelliği var. Faşizmin ise o topluma ait olmayanın ayrıştırıldığı, ötekileştirildiği, e, böyle bir o, o toplumun dışına atma, öteki toplumun dışına atma, tamamen yok etme, tamamen e, e, gittikçe e, sert bir şekilde ötekileştirme hatta kovma e, niteliği var. E, bu haliyle ee, en çok da işte ötekileştirme bağlamında eee benzer olduğunu düşünüyorum ama ben aslında pandemiyi e, hoş ben pandemiden de söz etmiyorum. Ben bir virüsten söz ediyorum. Ben e, koronadan da söz etmek istemedim. E, evet. çok evrensel bir şey olsun istedim. Hani evet bu yine dair evet. bir hikaye ama bu işte hani herkes bunu e, korona olarak okudu. Ben <gülüyor> bir koronadan söz etmiyorum ama. Ben ortalıkta evet. bir şey bulaşıcı bir virüsün her, bir insanları yüzden. insanları evlerine kapattığını yalnızlaştırdığını ve bu yalnızlığın ilk kez oraya işte Berlin gibi bir yere göç etmiş Türkiye'li bir kadın üzerindeki etkisini ve bir eve evde yapayalnız yalnız kalma halini e, anlatmak istedim. O mutlak yalnızlığı anlatmak istedim e, ve insanlar neler yapabileceğini aslında insanlara ne kadar mutsuz, o yalnızlığı sevmesine rağmen bir insanın o mutlak yalnızlığın e, insan üzerindeki o çaresizliği de e, bir e, şey e, anlatmaya vesile oldu bu böyle bir e, e, virüs hikayesi diyelim. E, ama e, dediğim gibi benim e, amacım sadece e, o hani paralel anlatıldığı için bir benzetme oluştu otomatik. Hı hı, paralel doğru. anlatırken kendiliğinden de oldu doğru hani evet, Şizmin, evet. Hitler rejiminin pandeminin yahut da virüs, virüsün e, şehirlerde, ülkelerde insanları zapt etmesi, sınırları kapatması vesaire böyle bir benzetmeye de kolaylıkla sağlanabilir ama bir göç, evet. bir, bir ülkeye yalnız başına gelmiş bir insanın, e, insanın daha ne kadar yalnızlaşabileceğini anlatmak için anlatmıştım ben bunu. Evet. Çünkü aslında aynı zamanda Suat Derviş'in de yalnızlığı keşfettiği bir dönem olduğu için bunu yazdım. Hı hı. Yani Suat Derviş'in de yalnız ilk kez bir şehre geldiği ablasından ayrı olarak gelip yalnızlığı nasıl keşfettiğini, nasıl yalnızlığı ilk kez tam anlamıyla somut olarak yaşadığını anlatmak istediğim için de biraz o pandemi ve akademisyenin o çektiği yalnızlık. Çünkü paralel birbirlerini, birbirlerini bölen hikayeler bunlar. Biraz da o yüzden de o hikaye oluştu. Yani Suat Derviş'in de o dönemde, çünkü yalnızlık aslında çok modern bir kavram. Evet. Modern yaşamın kavramları bunlar. Evet. Ve işte o işte bugünkü anlamıyla yalnızlığı o dönemde de nasıl mümkün olabileceğini de anlatmak istedim O yüzden de bir vesile oldu ama işte virüs faşizmi de çok iyi anlatır Çünkü öteki virüslüdür onlara göre O yüzden de çok iyi anlatır ona göre bana kalırsa böyle Metin ve dönem, hayat bir şekilde kavramları ister istemez bir araya getiriyor. Siz evet. çok fazla direkt bir bağlantı kurmasanız bile kendiliğinden oluşuyor gerçekten de.
0: Evet. Peki bu biraz bahsettik az önce. Siz bahsettiniz Nazım Hikmet'in, Suat Dervişi Nazım Hikmet'e yazdığı, mektuptan. Burada tabii sadece orada da değil, bütün roman boyunca Suat Derviş'in Berlin'de yazma tecrübesinde, orada bir biçimde görünürlük ve tanınırlık kazanma mücadelesinde orada da çok cinsiyetçi bir, cinsiyetçi kodların e, ...iştediğini görüyoruz. Bitmek bilmeyen bir e, romantik, oryantalist bir bakış görüyoruz. İşte bize harem anlat, haremi anlat falan diye Bu orada da direniyor. Ve e, anlatacaksam da ben kendimce bir şey anlatacağım diyor. Ve sürekli bu haremi görme, talep etme takıntısıyla birlikte o perspektiften e, yazılması beklenen e, eserler e, var. Batı'da özellikle Berlin tabii merkezi burada Batı'dan bahsederken Hı-hı. Ee, işte hangi dinamiklerle tutulmasının mümkün olduğunu, bunları nasıl kafa tuttuğunu, Hitler döneminde e, edebiyatıyla nasıl artık bir noktadan sonra yaşamasının imkansız hale gel, gelebileceğini, sezdiğini, gördüğünü, önceden gördüğünü e, görüyoruz. Orada Emine Adalet'e de çok hoş bir selam vermişsiniz. Onu da burada e, söylemek istiyorum. Aslında o, selam verdiğim çok insan var orada. Evet, tabii ee... tabii var. <gülüyor> ama e, e, Emine Adalet'i yani, görmek çok hoşuma gitti güzel, benim evet, bir okur olarak. E, <gülüyor> evet. e, bunu konuşalım istiyorum biraz bu e, durumu. Yani bu e, doğu, batıdan bakılan e, doğuda da orada da çünkü. E, evet sadece Türkiye e, şeyin yani bunu konuşacağız. Türkiye'de de çok cinsiyetçi kodlarla e, edebiyata mücadele etmek zorunda kalıyor ama burada artık bir... E, Başka bir şeyle birlikte bir cinsiyetçi kod e, e, merkeze alınıyor. Biraz bunu konuşalım istiyorum.
1: Tabii yani tabii şey var ya e, e, o cinsiyetçi kod aslında e, batının doğuya bakışındaki o cinsiyetçi kod bir şekilde devam ediyor. E, hmm. Yani hem cinsiyetçi kod ama hem de o mağdurun hikayesi e, çok, çok evet. kalit gören e, çok istenen e, bir hikaye. İşte o yüzden de şöyle bugün lafı farklı bir yere getirilmiş gibi olacağım ama toparlamaya çalışacağım. Bugün o yüzden de şöyle bir baktığımızda göçmen kökenlilerin daha doğrusu aileleri göçmen olarak buraya gelmiş ve burada doğmuş olan yazarların ilk metinlerine baktığımızda herkes bir şekilde ana babasının hikayesini anlatıyor, göçmenlik hikayesini anlatıyor. Ve ben bir yerde duracak diyorum hayır yeni bir yazar çıkıyor yine o hikaye anlatıyor. Yeni bir yazar geliyor yine o hikaye anlatıyor. Neden? Aslında biraz da bu isteniyor. Bu yazarın şeyle hmm. hani ilk yazar ilk yazan şeyle o hayat hikayesi caziptir zaten o yüzden anlatmak istiyorsunuzdur. Dedenizin evet. hikayesi de anlatmak da güzeldir. E, ki Temuz çocuklarında ben de bunu yaptım <gülüyor> şey de demiyorum. Ama e, Almanya gibi bir yerde bunun özellikle istendiğini de biliyorum. Çünkü hı hı. o ötekini anlat ya geldiğin yeri bize anlat bakalım lafı Suat Derviş'ten biri var olan bir şey yani ben hani Suat Derviş'ten tam böyle istenmiş mi tam böyle de denmiş mi ondan yani ben onu onu üzerine çok giderek yazdım. Hani evet, evet. tam böyle mi o hikaye oluşmuş bu emin değilim ama ben bugün dedim ya bugünden yola çıkarak günü biraz anlatmak istedim. Ve Suat Derviş bugünün hikayesinden o da nasiplendi diyebilirim. Hı hı. Ama çok da normal halbuki aslında şöyle bir şey. E, her ne kadar Suat Derviş'in e, o hikayesinin nasıl oluştuğunu bilmesek bile onun yazmış olduğu metinler ortada. Yani o dönemde yazmış olduğu e, gazetedeki, Alman gazetelerindeki makaleler ortada. E, yazdığı metinler... Ben ilk okuduğumda çok şaşırdığımı hatırlıyorum. Çünkü işte Harem'i anlatıyor gerçekten de. Harem'in çoktan ortadan kalktığını anlatan e, gazete e, metinleri var. Hatta işte e, Ankara'nın Modern Kadınları diye bir gazete bir şey var. Kocaman e, gerçekten de şey işte e, etekler giymiş, e, başı açık, e, modern bir Türk kadını var. E, ve işte Suat Derviş orada Harem'in ne zaman ortadan kalktığını... Evet. E, kurulun cumhuriyeti vesaire anlatıyor e, ve bu, buna benzer o kadar çok metinle karşılaştım ki direkt tamam şey diyorsunuz ha, evet halbuki bu kadın e, buraya gelmeden önce e, gotik korku romanları yazıyordu <gülüyor> <gülüyor> orada kalmıştık diyorsunuz evet. Berlin'e gelmiş başka bir şey anlatıyor evet çünkü aslında sonra şuna varıyorsunuz e, Berlin onu istemiş kendisinden e, o zaten anılarında da yazıyor kitapları ben romanlarımı öykülerimi çevirdim gittim e, ama sonra onun arkası gelmiyor yani e, ortaya benim e, gazetelerde okuduğum onun e, çevirmiş olduğu gotik metinler değil e, çevirdim dediği çevirdim dediği gotik metinler değil belli ki e, iyi madem geldin e, hoş geldin o <gülüyor> zaman bize şunu yaz bakalım demişler e, diye düşünerek de bu romanın dediğim gibi o şeyine romanın gidişatını kurdum çünkü bugün de bugüne dair bir şey bu bugün de neredeyse benzer bir şey isteniyor öteki olan yazardan hmm. çoğunluk toplumdan gelmeyen ailesi göçmen olan ki ben o yazarları göçmen olarak da görmüyorum çünkü burada da doğup büyümüşler göçmen değiller bu anlamda buralılar ama işte o ötekini yazma meselesi bugün devam ediyor ama tabi cinsiyetçi özellik ta aslında Pierlotti ile başlayan evet. ondan öncesinde de gider biz ama hani buna ilk karşı çıkan Nazım Hikmet olduğu için ben Pierlotti'yi evet. ötek veriyorum ki romanda Pierlotti da biraz değiniyorum evet. de- de- evet. hani Suat şeyin Nazım Hikmet'in çok ünlü bir şi- şiiri var Pierlotti şiiri evet. E, orada işte Pierlotti'nin, e, e, Pierloti kim belki dinleyenlerimize bir ufak bir bilgi verelim o zaman. Pierlotti 19. yüzyılda e, İstanbul'a gelen bir e, Fransız subayı aslında subay olarak gelir. Sonra çok sever İstanbul'u kalır ve epey roman yazar. Hatta çok satan romanlar yazar. Ama hiç girmemiş olduğu saraya, haremin hikayelerini yazarak işte o kadınların hikayelerini yazarak, aşk hikayelerini yazarak e, e, Nazım Hikmet'in iddia ettiğine göre yüz binler satarak, bilemiyorum o şeyi. <gülüyor> Gerçekten o kadar satmış <gülüyor> mı bilmiyorum. Ama sonuçta evet e, e, tam da e, şarkı romantize eden e, şarkı olduğundan farklı gösteren e, gerçek dışı gösteren e, romanlar yazar. E, ve Nazım Hikmet de buna ilk karşı çıkanlardan, işte Pierlotti şiiriyle buna karşı çıkıp çok öfkeli bir şiir bu. Evet. Ee, dolayısıyla ben Suat Derviş'e e, gelip Suat Derviş de e, tam da e, Nazım Hikmet'i öfkelendiren adeta bir durumla karşılaştığında karşılaştığı içinde e, onun ağzıyla bir e, e, Nazım Hikmet'e bir mektup yazma e, ki romanda böyle bir mektup var. E, bu bir mektupla e, bu Batı'nın ta o dönemden 20'lerde bugüne kadar ulanan bir bakış açısını bir mektupla biraz daha vurgulayarak açığa çıkartmak istedim ve aslında buna ilk karşı çıkanın da sesli ve şey yaparak bir şiirle karşı çıkanın da Nazım Hikmet olduğunu anlatmak istediğim için de. kitabın içine girdi dolayısıyla. Zaten Nazım Hikmet'in bu kitabın içine girmemesi diye bir şey olamazdı. Çok endirekte olsa, bir mektup aracılığıyla da olsa Nazım Hikmet de böylece romanda yer aldı. Hem de Suat Derviş'in Berlin'in hikayesi anlatıldığına göre, evet nasıl bir Berlin yaşadığını ve kendisinden ne istendiğini ee, şarklı bir kadın olarak yahut da İstanbul'dan gelen bir ki kendisini hiç de öyle görmeyen çok modern bir kadın birden burada şarklı bir kadın oluvermesinin hikayesini de bu romana yedirmem gerekiyordu. O yüzden de önemli bir yer tuttu. Bu sizin so- sorduğunuz soru ee, Batı yahut da Berlinliler Berlin matbuatı e, nasıl e, bakıyordu e, o Suat Derviş ne yaşadı bu e, ne kadarını verebildi hani o istedikleri e, istedikleri o metinleri ne kadar verebildi bunu anlatmak istedim ama e, bence e, çok önemli bir e, katkısı var bu anlamda e, Suat Derviş'in Bir Harem Ağası'nın hatıraları hikaye, e, romanı Suat Derviş'in yazdığı en güzel metinlerinden biri e, çünkü birincisi tam da aslında ee, Osmanlıya, Osmanlı sarayına e, köleliğe e, bu kadar açık bir şekilde bir kadının e, dili, bir kadının perspektifi hem de bir cariyenin gözüyle iki kölenin aslında e, çünkü haremağısı da bir köle e, ve e, bir cariyenin o da bir köle e, bunların gözüyle anlatmış olan e, onların perspektifiyle anlatmış olan ilk metin olabilir. O anlamda bence çok çok başarılı, çok güzel bir metin. Ee, yani iyi ki yaz demişler, <gülüyor> sohbetlerinde işte yazmış bu metni. Ve sonradan aslında şöyle bak, yani şuna bakıyoruz. O, e, bir yandan da e, 1900 sonraki Harem aslında sonradan e, yeniden e, kaleme alıyor. E, 1940'larda mı bilmiyorum, şu anda tam da ta 50'ler olabilir. yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama ikinci kez tefrika edilirken Suat Derviş tam da harem ağasının hikayesini yeniden yazar. Yani Afrika'dan ülkesinden nasıl getirildiğini nasıl hadım edildiğini çok daha detaylı bir şekilde anlatır. Bence çok değerli bir metin. Yani Osmanlı'dan bugüne Türkiye Cumhuriyeti'ne devreden edebiyatta yahut da onu Osmanlı'yı algılama, Osmanlı haremini algılama açısından ben çok değerli buluyorum o metni. Ee, bana çok şey öğretti, ee, hiç aklımda olmayan romanda da işliyorum onu. Ee, bu tarihin kölelik devri de olduğunu e, hmm. bana yeniden hatırlatan, aslında hiç üzerinde düşünmemiş olduğum e, bir hakikati e, hakikate bakmama vesile oldu aynı zamanda. Özellikle harem e, hikayesini Suat Derviş'in ağzından anlatırken e, şeydi yani bana da çok yeni perspektifler sundu diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki romanda çok daha derinden akan bir e, mesele var, annelik meselesi.
1: Evet.
0: Kızlarını sevmeyen, sevemeyen ya da kızları arasında bir şekilde bir şey yapamayan, denge bulamayan sevgisini sunma hususunda. kızlarını zaaflarıyla, güçsüzlükleriyle baş başa bırakan, yalnız bırakan anneler var. Hem Suat Derviş özelinde hem de akademisyen kadın karakter özelinde. Bir de buna eklemlenen, daha sonradan eklemlenen Suat Derviş'in hamilelik süreci var. Hı hı. E, ve hamile kaldı ve süreç ondan sonra bebeğini kaybettiği bir işte süreç. E, burada aslında e, çok çarpıcı bir şey pencere açıp bize göstermişsiniz. Orada e, yazma proteinin ve kendisini var eden, inşa eden, kendisini orada... E, Bizzat kendilik olarak bulduğu bir yazma serüvenini nasıl aslında olmasa da olur galiba deyip yavaş yavaş böyle itirdiği, e, kendi hayatından çıkartmaya e, ya da çıkartıp çıkartmayacağına dair bir mücadeleye giriştiği bir e, şey var, e, romanda bölüm var. Orası çok çok güçlüydü. E, evin evin nasıl çekilip çevirileceği, nasıl bir düzene oturtulacağı, ee, yine burada ve evin nasıl kadını aslında böyle bir çember içine alarak e, orada yaşamaya mahkum e, ettiğine e, dair o bölüm gerçekten çok çarpıcı anlatılmıştı. Ee, bir nefes alanı bırakmıyordu çünkü Suat Derviş'i o. Tabii başka nedenler de var ama temelde evin çekip çevrilmesiyle ilgili detaylı e, bir bölüm vardı. Bunu da biraz konuşalım istiyorum. Hem yani şöyle bile. bir şey Suat evet.
1: Derviş e, çok... O... Şöyle bir, bu dönemde yaşamış olsaydı çok başka bir kadın olurdu. Yani e, bir kere e, yine çok özgür bir kadın. Yine evet. hani, kendi <gülüyor> dönemi için çok çok e, özgür yaşayan bir kadın. Aldırmayan yeniyle ama yine de aldırmak zorunda kalan. E, aslında üçüncü kocasından bir sürü hakaretler Nizamettin. Tepedelenli oğlum, soy <gülüyor> romancı romancı. E, Ondan çok büyük hakaretler görüp buna rağmen uzun süre boşanmayan e, ama hem belki onunla yaşadığı o ilk büyük cinsel deneyimden dolayı kopamayan ama öte yandan aslında o toplumsal baskıyı da yine üzerinden atamayan bir kadın. E, evet. Çünkü yalnızlığı yaşamış ve deneyimlemiş olan bir kadın aslında. Yani e, yalnızlığı, yalnızlığı ablası evlendik, evlenip gittikten sonra babası öldükten sonra gelip kucağına oturan bir şey. Çok daha evet. şey yani zorunlu olarak bunu yaşamak zorunda olan bir kadın ve göç etmek zorunda kalan bir kadın. Artı en önemlisi de aslında yalnızlığın en büyük sorunu da para kazanmak zorunda olması. Yani arkasında aslında o gelirin olmaması. Hani evet. bugün aslında biz yazarların Hala <gülüyor> en büyük sorunlarından biri. Ee, hani bir yandan çalışıp eğer evet. zengin bir aileniz yoksa. E, işte hani ben biraz önce söyleşimizin başında şundan söz ettim. E, bir, var olan bir işimi Berlin'deyken ben bırakabildim. E, çünkü e, daha az e, iş yaparak, daha az mesai sarf ederek... E, Hayatımı idame edebilme olanağım burada vardı. Ama Türkiye'de bu olanak yoktu. E, çünkü arkamda beni maddi olarak destekleyen bir ailem yoktu. E, Suat Derviş'in de aslında böyle bir mes- sorunu var. Yani maddi olarak desteksiz kalan bir kadın aynı zamanda. O yüzden de sürekli yazmak zorunda olan. E, ama e, işte üçüncü e, eşiyle de... E, Ayrıl- ayrılmak zorunda kalan çünkü imkansızlaşan bir ilişki e, yaşadığı için ayrılmak zorunda olan bir kadın. E, dolayısıyla e, eğer Suat Derviş bugün e, bugünün koşullarında yaşıyorsaydı, e, herhalde daha farklı bir e, farklı bir özgürlük halinde yaşardı. Bu yaşadığını söylediğin şeylerin. Ee, o kıskaçı daha az yaşardı herhalde. Daha rahat ederdi. Ee, daha farklı koşullar yaratırdı kendine. Ee, çünkü her ne kadar biz ben yüzyıllık bir benzerlikten bir sesten dev, devraldığımız bir sesten söz ediyor olsam da tabii ki bugünkü kadın yüzyıl e, önceki kadına oranla çok başka bir şey yaşıyor. Yani e, işte edindi, edinebildiği meslekten tutun da e, e, yalnız başına bir evde e, hayatını idame ettirme e, olasılığından, şansından tutun da e, pek çok şeye e, toplumun algısına kadar aslında e, düne göre pek çok şey daha normal, daha rahat yaşıyoruz gibi geliyor bana. E, o bir şey olsa da hani kadının durumu hala erkeğe oranla hala şey olsa da sürekli kendini kanıtlamak zorunda kalan bir kadın hala var olsa da... E, ama Suat Derviş'in e, e, sorunu aynı zamanda işte o ne, cinsiyet e, kodlu toplumun e, çok bariz bir şekilde devam ediyor olması. Çok daha güçlü olması o dönemde de. E, hmm. Annenin de anne figürünün de aslında e, bu kadının kadınlığını bilmesine dair bir <gülüyor> kendi deneyiminden kaynaklı Evet. bir bilgiyle kızına gelmesi biz bunu aslında biz bunu annelerimizle de yaşarız Hani kadın kadın gibi ol <gülüyor> sözünü Ben annemde de duy annemden de duymuştumdur bir şey olarak da gelmiştir Hani biraz daha biraz daha sessiz ol biraz daha sesini kız kocana karşı bu annelerimizin böyle <gülüyor> arada bir bizi terbiye etmek amacıyla söylediği sözler galiba Suat Terviş'in Annesi de, annesinin annesiyle olan ilişkisi de böyle ama e, bu sadece benim uydurduğum bir şey de değil. Hani hikayeyi uydurduğum, yamadığım bir şey değil. E, hmm. Bu saat Derviş'in hikayesinde, hatta yazdığı romanlarda da anne figürü hep sorumludur. E, yani hmm. anne kızlarıyla, anne yoktur bazen. Ama baba hep bir baba figürü çok güçlüdür e, metinlerinde. Hmm. Çünkü gerçekte de babası e, e, ilk... E, Metinleri yayınlandığında kendisine roman yazabilirsin diye güç veren, kendisini kışkırtan bir kişilik. O anlamda işte hani baba figürü Suat Derviş'in hem metinlerinde ama hem de yaşamında önemli bir pozitif bir yer tutar. Ama anne figürü çok sorunludur. Metinlerinde de çok sorunludur. Ama... Anladığımız kadarıyla biyografilerini e, bizde işte dünden bugüne devredilmiş bazı biyografik metinlere baktığımızda e, aslında e, gerçekte de anneyle kendisi zaten e, anılarında çok kısa da olsa anılarında bundan söz eder. Annesinin hep soğuk ve mesafeli olduğunu anlatır mesela. E, bu, bu soğuk ve mesafeli anne figürü çok yabancı değil aslında bize. Yani pek çok kadına çok mesafeli değil. Bu çok uzak bir kavram değil sanki. Benim anlayabileceğim bir durum bu. (gülüyor) Zaman zaman annemle de yaşadığım bir durum. Annem yaşamıyor artık. Ama zaman zaman annemle sürtüştüğümüz durum tam da bu durumdu. Onu hatırlıyorum ben mesela. Annemin mutlaka bir çocuk sahibi olmam gerektiği üzerindeki babamın hiçbir şekilde tematize etmediği konulardır bunlar. Bunlar çok kadına dair şeydir, kadına dair kadınca baskılardır. Ee, hayatı bir kadın olarak, klasik anlamda bir kadın olarak nasıl idare edebileceğine dair annenin e, e, bir hayat bilgisi olarak kızına vermek istediği bilgilerdir. Ama işte o bilgi de Artık kifayetsiz bilgidir bazı kızlar için. Suat vermiş için de aslında kifayetsizdir. Benim annemin bana verdiği o hayat bilgileri benim için de öyledir. Öyle diyelim. O yüzden de işte şeyin devri, bir yaşam biçiminin anadan kıza devri konusundaki çatışma aslında bu daha çok. Hmm. O, o, o şeyi, kızın annenin o, o yaşadıklarını... Bildiği dünyayı devralmama isteği öyle diyelim o, o şeyi bir önceki neslin hayat bilgisini kabul etmeme e, olarak da algılayabiliriz ve bu e, günümüze de devam eden bir süreç e, hani biz annelerimiz gibi olmamak için çaba sarf ederiz belki sonunda e, onun yaşına geldiğimizde oluruz e, belki ama en büyük çatışmamız da sanki buradan geliyor hani o annenin şeyini <gülüyor> omuzuna yüklenen o sorumluluğu ben sorunun benzerini almama arzusu belki de evet. yani çok farklı şekillerde açıklanabilir ama ben kendimce böyle açıklayabiliyorum bu durumu
0: evet ee, peki bu cinsiyet e, rejimine daha doğrusu bu daha önce konuştuğumuz işte Necmettin de artık nokta olan ve aslında senin... bize e, Nizam metini, çok özür dilerim. Tamam. Ee, artık senin metinlerin batıdan e, taklit metinler, kendi özgün metinlerin değil diyerek artık son noktayı koydu. <gülüyor> Yine akademisyen kadın Kenan'la Suat Derviş e, üzerine tartıştı o parktaki o bölüm o da güçlü bir bölüm tam böyle bir e, hani Mansfielding'in e, fotoğrafını koydyseler o şey, örnek örneğini koydeser belki o bölümü alabiliriz romandan o kadar net verilmiş bir e, tartışma e, noktası tabii şeyde de matbaada da e, nasıl cinsiyetçi biçimde algılandığı hem metinlerinin hem kendisinin e, romanın daha ge- geri planında olsa da var ama Asıl e, bir nokta daha var. O metinde böyle gezinip duruyor. E, kadın akademisyenin e, bir sarhoş kadının gelip bir çok e, güçsüz kaldı. Artık kendini çok hayat karşısında çok başarısız, kırılmış, dökülmüş hissettiği bir anda e, sarhoş bir kadın masasına gelip "Neden korkuyorsun? Senin vajinan var" dediği o şey e, an. E, biraz bunu konuşalım istiyorum. Evet,
1: aslında yani. Ben, kadınların
0: biraz da tam o figür,
1: o öyle bir flu, aslında ben anlatıcı akademisinin nasıl bir kişilik olduğunu bile hatırlayamadığı bir sarhoş evet. anında karşısına evet. çıkıp de bunu söylediğini düşündüğü, bize anlattığı evet. böyle bir kadın figürünün ne kadar yararlı olduğunu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani Kogajina <bu gülüyor> pek çok, zaten onlar da tartışıyorlar kendi aralarında arkadaşıyla evet. zamanında. Daha doğrusu ee, pek çok yöne çevirebileceğimiz cinsiyetçilik evet. yaklaşımı var. Ama bir yandan da aslında kadının gücünü de anlatan bir şey var. Yani ya siz kadınlar bu kadar da korkmayın. Yani pardon ama gerçekten bu dünyayı içinizde taşıyorsunuz. Hayatı içinizde taşıyorsunuz. Siz niye korkuyorsunuz bu dünyadan? Bu kadar korkmanın ne alemi var? Ee, halbuki siz çok güçlüsünüz. Zün şey, mesajı da çıkabilir evet. burada. Evet. Ama öte yandan tam da bu güç nedeniyle baskılanan, tam bu güç nedeniyle o gücü barındırdığı içinde doğurması istenen e, orospuluk, pardon, hayat kadını evet. olması istenen parayla, evet. gövdesi üzerinden parayla para kazanan evet. kazanabilen kadının varlığı. E, bu pek çok şeyi anlatıyor. E, tam da bu Kadının vajinalı olma halini, hali. Ee, ben aslında gerçekten de bizim niye bu kadar çok korktuğumuzu ve korkutulduğumuzu e, bununla anlatmak istedim. Ee, ne kadar lüzumsuz bir korku olduğunu, e, halbuki ne büyük bir güç elinde bulundurduğunu, hayatı elinde bulundurduğunu, Anlatmak için de e, o öyle bir öyle bir kadını bir e, hayal gibi e, hatta biraz sert bir e, ifadeyle e, çünkü evet. bu sarf ettiği söz çok sert bir ifade. Nereye çekeceğiniz de tam onlar da nereye çekeceklerini tam bilmiyorlar. Evet ama bir ama öyledir,
0: anı gibi oluyor.
1: <gülüyor> evet ama öyledir de yani hani biz evet. de biz de kendimizi nereye koyacağımızı <gülüyor> bazen bilemiyoruz. Evet. E, o tedirginlik hali yani işte kadının gövdesiyle ilgili o tedirginlik hali aslında de ben ben anlatıcı akademisyenin de aslında yaşadığı bütün o tedirginlik yani o saklanma hali aslında ben onu evet. aslında alıp orada Berlin'e biraz saklanmaya gelmişti aslında evet. ee, hani işte şeyden o çekmiş olduğu ülkesinde sevgililiği halinden çekmiş olduğu o acıdan o ne ilişkisizlikten istediği ilişkiyi yaşayamamaktan kaçıp biraz Berlin'de saklanabilecek bir duruma e, durum yaşarken yaşamak üzereyken mutlak yalnızlığa yakalanması meselesi işte yani roman biraz o öngöremediğimiz e, durumları da yaşayabileceğimizi de anlatmak e, niyetindeydi de aynı zamanda. E, e, dolayısıyla... E, ben akademisyen kadının en nihayetinde bunlar Sayın Suat Derviş'in dönemi hem de e, akademisyen, ben anlatıcı, akademisyen kadının hikayesi. Bunlar aynı zamanda genç kadınlar. Yani e, evet. ilişki yaşamak isteyen e, ve e, e, cinsellikleriyle de var olan insanlar. Suat Derviş de öyle. Ben anlatıcı, akademisyen her ne kadar bundan kaçma yoluna girse de yine... Gövdesinin o acısıyla baş etmek zorunda kalan, dolayısıyla cinsellik olmadan da bu hayatı zor sürdürebileceğini anlayan kavrayan bir kadın. Bütün bu o kadın bedeni gövdesini de işte belki o sizin sözünü ettiğiniz flu, sarhoşluk anında kendilerine görülen o kadının sözüyle biraz sert de olsa. Hatırlatmak ve kitabın önemli bir noktası olarak da görülsün istedim. O yüzden de önemli bir yer olarak kaldı sanki bu da. Evet. Zaten şöyle bir şey var tabii ki. Tüm o aslında o sözün o kendisine görülen o kadının daha doğrusu o kadının kendisine görülmesi ve bu sözün sürekli bir hatırlanmasıyla birlikte aslında Suat Derviş'in neden Suat Derviş'i araştırmaya başladığına dair bir bilgi de var orada. Çünkü hı hı. o önemli bir nokta. Çünkü şuraya geliyorlar en sonunda. Acaba şey mi? E, bu bize görünen kadın, vajinasından söz eden kadın, bu kadar vajinayı önemseyen bir kadın. Acaba e, bir hayat kadını mıydı? E, <gülüyor> bir sürü e, olasılıklardan söz ediyorlar. Evet. Ve en sonunda da... E, ben anlatıcı, akademisyen zaten kendisine bir konu ararken e, Türk Edebiyatı'nda e, hayat evet. kadını e, konulu bir e, ne, bir tema kendisine seçerken e, böyle bir korkaklığı yüzünden bu temayı bile, böyle bir konuyu bile kendine e, seçemediği için e, en nihayetinde böylesi kadınlara, hayat kadınlarını anlatmış olan romancılara evet, e, evet. romancıları kendine konu etmeye e, niyetlenip sonunda Suat Derviş'e ulaşan bir kadın. Çünkü Suat Derviş de biz sonuçta Fosforlu Cevriye üzerinden en çok tanıyoruz. Evet. En ünlü hayat kadınımız sonuçta Türkçe Edebiyat'ta değil mi?
0: Evet. En, en bilineni, en, en öne bilineni. çıkarılanı. Evet. evet. Dejavü tabii adıyla da birlikte yani bir hatırlama deneyimi aslında bir noktada hı hı. belekle hani göbek bağı olan onu ayırt edemeyeceğimiz oradaki o yeniden üretimin hatırlamanın inşasıyla ilgili zaten koparamayacağımız bir başlık ama e, burada şey diyor kendi kendine konuşan bir hafıza zaten bölümün decevi bölümü tam da şey böyle Roma'nın birlürleşti. E, bize böyle apaçık e, o şeyleri kendini bırakıp açtığı bir, e, bir bölüm. Bir şeyde bölümde Dejavu bölümü var değil mi? Evet evet. evet. Yani romanın bölümüyle başlıklı
1: evet, olarak o, o,
0: Evet. E, burada diyor ki hayat çok tuhaf diye başlayan bir mektup yazdı bir akşam ablasına. Hani Fransızca'da Dejavu diye bir kelime var ya işte ben onu yaşıyorum. Sanki Berlin'deyim. Hitler iktidara gelmiş ve tanıdığım, bildiğim, sevdiğim kim varsa şehri terk etmiş gibi. Yani başta konuştuğumuz ile e, e, birlikte 20'li ve 30'lu e, e, tabii 30'lara da geliyoruz. Berlin ile e, Hitler döneminin başını çektiği ve ya daha baş, yani yavaş yavaş geldiği ve erken cumhuriyet dönemini, İstanbul'daysa erken cumhuriyet döneminin hı hı. yaşandığı bir kent tarihi var. Hem o Berlin o dönemin Berlin'de hem de İstanbul'un kent tarihi yani kent tarihleri de aslında sadece e, kara, kadın karakterler gibi değil onlar da üst üste bir inşa ile bize sunuluyor ve burada çok ilginç bir şey var e, onu da konuşalım istiyorum asıl onu konuşalım istiyorum zaten hı hı. tarihsel gedikler açılıyor romanda e, mesela işte bir afişin içine saklanma isteği ya da bir e, sokakta Berlin'de bir sokakta yürürken bir e, Savaş döneminde açılan bir e, sahnenin orada bir belirmesi gibi, böyle bir şey gibi, çakıp sönen e, flaşlar gibi. E, bununla birlikte çok da sinematografik bir roman bence. E, tabii dönemi anlatması, dönemin ruhunu yansıması açısından da bu çok tutarlı bir şey tabii. E, Hayatın tekrarının ne kadar tuhaf olduğunu da söyleyen bir bölüm var kadın akademisyenin hmm. orada. E, bu çakışma alanları, bu tarihsel tekrarlar, birleşme noktaları, üst üste çakışmalar, açılan gedikler e, biraz romanın inşası için de bunların e, nasıl anlamlara e, geldiğini de konuşarak bitirelim istiyorum izninizle. Tabii.
1: E, ya başta da aslında böyle bir, bir şekilde değinmiştim ben buna. Ben evet. gerçekten de e, Suat, önce aslında bu planı yaparken ilk en ilk başta işte bir Suat Derviş'in unutulma meselesi hikayesinin nerede başladığını anlatmak istiyorum. Bu belirlenmişti benim kafamda zaten. Çünkü evet. beni sorularımdı bunlar benim. Suat Derviş nasıl olmuş da unutulmuş? Bugün çok ünlü şu anda ama beş yıl önce çok evet. az kişi konuşuyordu değil mi? Şimdi herkes onu konuşuyor. Eee bir o soruyla oluşan e, ne zaman başladı o unutulma anı e, ve ne zaman e, başladı? Aslında aynı zamanda evinden edilme hali anı, Hı-hı. E, Hı-hı. Ülke, evinden, ülkesinden bunların hepsi aynı noktaya gidiyor. Aslında e, aç kalmaya kadar götüren insanı e, yoksulluğu, evet. e, bunların hepsi evle de ilintili, e, para kazanmayla de ilintili. Ülkeli olup olmamakla da ilintili tabii. Bu sorularla birlikte aslında o sizin dediğiniz iki dönemin dejavüsünü anlatmak istemiştim ben ilk başta. Yani Hitler'in iktidara gelmesiyle birlikte şehri Berlin kentini terk eden bir kadın, öte yandan kendi ülkesinde aynı olmasa da yine benzer koşullarla, artık iş yapamaz hale gelmiş, mafya dünyasından adeta kovulmuş bir evet. olan bir kadının yine ülkesini terk et, bu kez de ülkesini terk etme si durumu, erkekte terk etme durumu. Bu bu iki tarihsel süreci, iki tarih arasındaki süreci anlatmaktım niyetim. Baştan itibaren bunu zaten koymuştum şey olarak. Ben bunu anlatacağım şey vardı hesabı vardı akademisyen sonra girdi ve onun hikaye hani o kalıp vardı onun içinde ne anlatacağım nasıl anlatacağım o yola giden o yola o süreci nasıl anlatacağımın sorularına sorularıyla ben uğraşmak zorunda kaldım dolayısıyla o dejavu hissi öncelikle Suat Derviş'in hikayesinin içinde olan Hı-hı. bir his Suat Derviş'in Hı-hı. yaşadığı o dejavuler her şeyden Hı-hı. önce ama sonrasında aslında baktığımızda aynı zamanda bizim toplumsal dejabülerimiz. Yani Türkiye'nin yahut da başka ülkelerin başka yani bugün de sonrasında hani bir Hitler iktidara gelip insanlar ülkelerini terk etmek, Berlin'i terk etmek zorunda kaldır ama Almanya'nın da sonrasında başka başka bir sürü sorunlarla, meselelerle, Yine başka kendi e, bünyesindeki insanların insanları küstürmüş, e, kovmuş olan bir ülke. Yani ama Türkiye, ben e, Türkçe yazan ve Türkiye'li bir insan olarak e, Türkiye'nin özellikle aydınına karşı e, takındığı aydınını, e, aydınını adeta yok ettiği, yok saydığı belli devirleri hep ola gelmiş ee, ve bunun en önemli de, dönemlerinden biri de tabii ki o 1940'lardan sonra gelen e, ben neredeyse bunun hani özellikle aydın, aydınlığa, muhalif aydınlığına karşı olan o povirdan söz ediyorum. E, e, Tan gazetesinin e, 1945 yılında e, milliyetçi soslarla basıldığı kırmızı boyalarla binanın e, çizildiği boyaların döküldüğü e, adeta talan edildiği bir Türkiye'nin en önemli böyle insan düşünük içi yanıyor e, Türkiye'nin en önemli gazetecileri modern e, matbuatı kurmuş olan insanların e, sabia sert edilecek serin bir e, bin bir emekle kurmuş oldukları oldukları tan gazeteleri yerle bir oluyor ve ülkelerini Hı. terk etmek zorunda kalıyorlar. E, Suat Derviş bunların arkadaşları belki belli dönemlerde sürtüşmüş, küs gezmiş olabilirler. O zaten hani bir çevrede o kadar az insan ki herhalde e, Kavgalar da olmuştur aralarında, küskünlükler de olmuştur ama biz bugün baktığımızda aslında onlar, onların aynı dünyanın içinden gelen ve aynı dünyayı kurmuş olan insanlar olarak görüyoruz. Ve bu insanlar o zaman nasıl ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlarsa bugün de çok insan böyle ülkede, ülkesini terk etmek zorunda kalıyor. Yani bu bir toplumsal bir de, toplumsal déjà derken bunu söylemek istedim. Yani evet. çok farklı e, farklı e, romanın bu déjà hissi hisi e, çok farklı e, yöntem e, yerlerde var, çok farklı düzlemde var romanda. Birincisi gerçekten o toplumsal déjà İkincisi ikincisi Suat Derviş'in kendi hikayesinde yaşadığı o hep kendisini kovalayan e, o bunu ben yine yaşadığım e, duygusu hissi hı hı. E, ve e, en nihayetinde de aslında o hissin e, bugün e, ben anlatıcı e, genç bir kadının kadına bulaşması. E, o çünkü biz de e, sonuçta çok utopic bir şeyden söz etmiyorum. Sonuçta e, ben de bu dönemin bir kadınıyım. E, okuduğum metinlerde o şaşkınlığı yaşayanlardan birim. Ya bu dönemlerde de ne kadar çok benzer şeyler yaşanmış, bugün de aynı şeyi yaşıyoruz hissi, bugün birazcık dönüp arkaya bakan herkesin görebileceği bir şey bu. Yani çok da ben bir hikaye anlattım ama kim baksa bunu görür gibi geliyor bana. Çok yabancı değil yani eğer o dönüp dürüst bir şekilde baktığınızda bunu görüyorsunuz gibi geliyor bana.
0: Evet, peki. Sevgili Menekşe Toprak, çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız bu akşam bizimle olduğunuz. Benim sorularımın ve notlarımın sonuna geldik. Sizin eklemek istediğiniz, mutlaka konuşalım dediğiniz başka bir şey yoksa yavaş yavaş kapatacağız.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ya Öncelikle ben şu açıdan da okurlara ve akademide de, akademisinin de özellikle kitapla ilgilenmesi beni çok mutlu etti çünkü çok hani başlarda bir şey sormuştunuz, neyden en çok korktunuz demiştiniz ya bunu kurarken evet. çekindiğiniz evet ben bu romanı yayınlarken en çok çekindiğim şöyle bir şey vardı bu romanın bir biyografi metin olarak okunması olasılığı beni çok ürkütmüştü evet. bu bir roman Evet. Bu bir saat Derviş yorumu aynı zamanda. Evet. Evet. Ama onun sesini yakalamak isteyen, yakalamaya çalışan bir roman. O yüzden de bunun böyle algılandığını, okurlar tarafından da böyle algılandığını bilmek, duymak, akademisyenlerden de bu, bu, bu doğrultuda yorumlar duymak beni çok mutlu etti. O yüzden de teşekkür ederim. Ben... Uzun birkaç yılımı, neredeyse beş yılımı verdim bu romanı ama bana çok yeni perspektifler, yeni yollar sundu. Bundan sonraki metinlerim içinde sanki. Teşekkür
0: ediyorum. Ne mutlu. Bizim için de çok mutlu. Çok teşekkür ediyoruz katılanlara da kıymetli vakitlerini ayırdıkları için. İyi akşamlar diyoruz. Önümüzdeki ay görüşmek ümidiyle.